Gracias por este tiempo maravilloso que me permite una vez más, como han estado. Estoy muy complacido y agradecido por la oportunidad que Dios me permite una vez más de poder estar comunicando el mensaje para todos y cada uno de ustedes. Damos en primer lugar gracias a Dios por ese privilegio, esa gran oportunidad que nos devuelve para poder nosotros emitir una palabra que sale del corazón de Él. En segundo lugar, quiero agradecer a todas las personas, a todos los suscriptores y a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Estamos transmitiendo en cinco plataformas, la cual nos permite difundir esta palabra y así llegar al corazón de muchas personas. Hoy quiero hablarte de un tema muy interesante. De hecho, estos días estamos trabajando arduamente en nuestra casa, liderando un grupo de muchas personas, la cual nos trae mucha felicidad, mucho contentamiento, porque ese es el propósito de Dios. Por motivos de fuerza mayor no estamos constantemente transmitiendo, pero mientras Dios nos conceda esa oportunidad y ese tiempo, nosotros siempre estaremos llevando esta palabra al corazón de cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, quisiera entrar de lleno al tema. Es un tema que hemos venido tocando en el culto de nuestro hogar, donde muchos jóvenes y muchas personas se reúnen cada domingo, la cual llevamos esta palabra para que ellos entiendan eh, lo que Dios tiene y el propósito de lo que Dios quiere para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. El tema de este hermoso podcast Alfa y Omega es un hombre de Dios en sus tres facetas, como joven, como esposo y como padre. Estaré hablando una serie de mensajes relacionados de cómo debe ser un hombre en su edad de joven, para Dios obviamente, de esposo y como padre. Y para esto quisiera pedir la guianza del Espíritu Santo que Él sea dirigiéndonos en este momento para poder nosotros llevar este mensaje al corazón tuyo y de esta manera tú puedas acoger la palabra, acoger el consejo. Y este mensaje especialmente va para los jóvenes. Hoy en este tiempo vemos que hay mucha eh, insensatez en la mente de los jóvenes, por motivos de que estamos viviendo épocas difíciles donde el mundo eh, trata de entretener y pervertir la mente de muchos jóvenes. Y a través del libro de la Biblia, que es el libro sagrado, la escritura fiel y verdadera que Dios nos ha dejado, nosotros tenemos que educar, nosotros tenemos que deconstruir muchos eh, pensamientos y volver a construir en base a la palabra de Dios para que haya un, un cimiento y así muchos jóvenes puedan entender de lo que Dios quiere para cada uno de sus vidas. Padre, te damos gracias en este momento, te damos la gloria y te damos la honra y la oportunidad que nos brindas una vez más de poder llevar tu palabra al corazón de muchas personas. Te pido que te glorifiques a través de este mensaje, 
que nosotros podamos llevar este mensaje al corazón de muchos jóvenes y de muchas personas, de muchos padres que están interesados en inculcar la palabra de Dios al corazón de sus hijos. Te pido, Padre, que en este momento nos dirijas, Espíritu Santo, que nos dirijas en esta sesión de aprendizaje de tu palabra y que salgamos reconfortados, redargullidos y que tengamos esa enseñanza para que nosotros podamos ser portadores de tu imagen. Te pido que en este momento la sabiduría llegue a mi mente, a mi corazón, para yo dirigirme a cada receptor, a cada persona que está recibiendo este mensaje y así pueda tener el consuelo, así pueda él entender lo que es la sabiduría que viene de parte de ti para sus vidas y así puedan caminar sabia y prudentemente en este mundo que está lleno de mucha contaminación. Te damos la gloria y te damos la honra porque te mereces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, quisiera que me acompañaran al libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 6. La palabra de Dios dice de esta manera, No te apartes de la sabiduría, y ella te guardará, ámala y ella te protegerá. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos verdades que nos ayudan a vivir en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, en esta vida que vivimos, nos ayudan a cómo nosotros debemos comportarnos sabiamente, aprovechando bien el tiempo. El libro de Proverbios, que lo escribió el rey Salomón, y el libro de Eclesiastés nos hacen entender lo que Dios quiere y el consejo para cada joven, para cada persona que está iniciándose, que está pasando esta etapa de adolescencia, de juventud. Porque la Biblia nos habla que es una etapa en la cual el joven debe construir bases para su futuro, tanto en esta tierra como en el cielo. Si se dirige sabiamente, tomando la Escritura y aplicándolo y practicándolo a su vida cotidiana. El libro de Proverbios nos habla que nosotros no debemos apartarnos de la sabiduría. Y vamos a definir qué es la sabiduría. Más bien dice que ella, cuando nosotros nos allegamos a la sabiduría, nos va a guardar y ella nos va a proteger. La sabiduría y la inteligencia son conceptos relacionados, pero distintos, pero diferentes. A continuación, quiero ofrecerte una breve explicación de cada uno de ellos. ¿Qué es la sabiduría? ¿Alguna vez te has preguntado qué es ser sabio? Según dos personajes que hicieron un estudio, de acuerdo a Peterson y a Seligman, Diversas investigaciones llegaron a la conclusión de que hay por lo menos cuatro grandes características que determinan como rasgo distintivo. La primera es, es distinta de la inteligencia. La sabiduría es totalmente distinta de la 
inteligencia. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ir a la universidad y, y ser muy inteligentes, tener muy buenos calificativos, pero eso no quiere decir que esas personas sean sabias, porque la sabiduría va más allá de la inteligencia. La primera característica es que es distinta de la inteligencia. La segunda es que representa un nivel superior de conocimiento. Un conocimiento no solamente para entender lo que es la teoría, sino es un conocimiento para entender cómo uno se puede manejar en este mundo de una, de una manera práctica, de una manera en convivencia, de una manera vivida de cómo uno se debe dirigir y se debe regir por este mundo lleno de, muchas, de muchos obstáculos y contaminación. La tercera característica es que permite al individuo enfrentar cuestiones importantes y difíciles sobre la conducta y, sig y significado de la vida. La cuarta es usada para el bien o bienestar de uno mismo o de otros. Así, si la existencia gira en torno a problemas y su resolución, el desarrollo de la sabiduría es una herramienta clave para una vida exitosa. Desde la perspectiva de los autores hebreos, nosotros entendemos a través del, de los, del libro de Proverbios que la sabiduría es adquirida por medio de la lectura de la Biblia y en una relación íntima con Dios. Entonces, esta sabiduría no lo podemos encontrar en el mundo, porque cuando nosotros vamos eh, al libro de Santiago, ahí encontramos que hay una sabiduría terrenal que es diabólica, que es llena de pleito, llena de envidia, llena de contienda. Y hay otra sabiduría que es santa, perfecta, dice que trae paz, pero esa sabiduría viene de lo alto, del cielo, del Padre, de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una sabiduría, estamos hablando de una sabiduría que viene de parte de Dios y únicamente nosotros lo adquirimos a través de la lectura de la Biblia y una aplicación a nuestra vida y también en una relación íntima con Dios. Y así el libro de Proverbios proclama y declara que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros nos referimos temor a Jehová, debemos entender específica y claramente que el temor no se refiere al tenerle miedo a Dios. El temor se refiere a una reverencia, a un respeto, a una consideración de una manera absoluta de que yo he sido creado por Dios y para Dios para servirle y hacer su voluntad. Pero dice el libro de Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero más sin embargo, los insensatos, las personas que no tienen conocimiento de esta sabiduría, lo desprecian. Desprecian la sabiduría, la enseñanza, por cuanto aborrecieron. Ahora, Develando una perspectiva bíblica de la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, Dios es la fuente de la sabiduría. Debemos entender en primer lugar que Dios es esa fuente no solamente de la vida, no solamente del 
conocimiento, sino también de la sabiduría y de la inteligencia. Por eso el libro dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Lo dice el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 6 al verso 7. De esta manera la sabiduría no es un conocimiento abstracto. O sea, no es un conocimiento que nosotros lo podemos imaginar. Es más bien un saber de cómo conducirse en la vida según lo que Dios determina como verdadero y bueno, como lo que es mejor y lo que es malo para nosotros. Es, en otras palabras, saber discernir lo bueno de lo malo. Por eso el apóstol Pablo, cierto día, estaba predicando y él paró el mensaje y le dijo, ya no, ya no les voy a hablar como a espirituales, sino les voy a hablar como a carnales, porque ustedes no tienen sus sentidos ejercitados para discernir lo bueno de lo malo. En otras palabras, la sabiduría nos da madurez, nos entrena los sentidos, de tal manera que nuestros sentidos disciernen exactamente lo que es bueno y lo que es malo. Como joven, como señorita, que nosotros nos estamos enfrentando a desafíos que nos retan muchas veces a cambiar nuestro modo de pensar, a cambiar de cómo nosotros nos percibimos, pero según a nuestra imaginación y a nuestro parecer y no según el patrón, el modelo que es Cristo en la cual en el origen nos ha formado de cómo nosotros debemos caminar, de cómo nosotros debemos ser como personas. Entonces, la sabiduría tiene una función práctica y redentora. La sabiduría no se, no se circunscribe solamente a una dimensión moral, sino que impacta todas las acciones del devenir humano. Impacta a nuestra vida. La sabiduría se refiere a la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera juiciosa y prudente, utilizando el conocimiento y la experiencia de manera efectiva. Involucra un profundo entendimiento de la vida, la moral, la ética y la capacidad de aplicar ese conocimiento para resolver problemas. Una, una de las cosas que nosotros debemos entender que esa sabiduría nos involucra en un profundo entendimiento de la vida. Por ejemplo, hoy en día los muchachos no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque... Nosotros no, no conocemos, no entendemos qué es la vida. Si a una persona le dices, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es, es eh, como un hombre camina en este mundo. Y cuando salen leyes eh, que van a abortar a los niños, ellos creen que la vida es así, que la vida es matar, robar, fornicar, adulterar. Ese es el sentido. Entonces no comprenden exactamente. Cuando nosotros tenemos la sabiduría, vamos a entender que la vida solamente proviene de Dios y todo aborto es condenado ante los ojos de Dios. Entonces, por eso que usted no ve muchos jóvenes que son activistas, que van contra la corriente, porque se conforman a este mundo por cuanto no tienen sabiduría, ni tampoco tienen moral, ni tampoco tienen ética, ni tampoco tienen la capacidad para aplicar ese conocimiento dado por la sabiduría y para resolver problemas y enfrentar situaciones de manera sensata. Por otro lado, la sabiduría a menudo implica un discernimiento maduro y una perspectiva a largo 
plazo en la toma de decisiones. ¿Usted alguna vez se ha enfrentado a tomar una decisión si yo puedo tener esa relación amorosa con tal persona? ¿Usted se ha puesto a pensar? Hay, hay muchos jóvenes promiscuos, hay muchas señoritas que ahora se embarazan, toman decisiones antes de tiempo, viven en fornicación, viven en adulterio. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Y la, y la única sabiduría para poder discernir, para poder entender, para poder nosotros comprender y ver a largo plazo y tomar decisiones si es lo mejor o, lo, o si es lo peor para mi vida, muchas veces no lo toman porque no tienen sabiduría. Por otro lado, la inteligencia se refiere más a la capacidad académica de aprender, comprender, razonar y resolver problemas de manera eficaz en el lado de, la, de lo que es académico, de las materias. Entonces, no tiene que ver nada muchas veces la sabiduría con la inteligencia. Ahora, este es el primer consejo, el primer proverbio donde la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos tener sabiduría. Ahora, también un joven, un joven que ama a Dios, un joven que quiere seguir este camino a Dios, en todo momento tiene que encomendar sus obras al Señor y sus pensamientos para que sus pensamientos sean afirmados. Otro consejo del de siervo Salomón en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 3, dice que Joven, encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán afirmados. Este verso aconseja a los jóvenes a confiar en el Señor con sus acciones y planes, a entregar sus obras a Dios y encontrar estabilidad y dirección en sus pensamientos, reconociendo la importancia de buscar la voluntad de Dios. Nosotros en esta vida estamos... Venimos a este mundo, pero mientras caminamos por este mundo, nuestro caminar está lleno de acciones que nosotros realizamos diariamente. Y eso se refleja en una obra, en un producto que la gente ve, cómo nosotros caminamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos vestimos, cómo nosotros nos dirigimos por este mundo. Entonces, Dios nos habla a través de este Proverbios, que el joven debe encomendar sus obras al Señor. En otras palabras, que debe encomendar sus acciones para que dichos pensamientos en nuestra mente sean afirmados. Pero para esto vamos a explicar y vamos a definir qué son obras. Las obras son acciones efectuadas, expresadas, que se pueden percibir. Pueden ser obras buenas, obras malas. Es el proceder de las personas. Entonces vemos que las obras son acciones o también puede ser creación, como Dios dijo, le dijo en el Salmos capítulo 8, verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Vemos que Dios realizó obras maravillosas que son la planta, los animales, y dice que lo puso al hombre para señorear y lo puso sobre sus pies. Entonces, qué privilegio, ¿no? Entonces, eso es una obra, es una acción, una creación. Entonces, las obras se pueden dividir en tres partes, como el arte y la literatura. Por ejemplo, cuando alguien escribe un libro, dicen, mira, qué obra escribió, es una obra bien bonita. 
y es por eso que en el ámbito del arte y literatura una obra se refiere a una creación artística, ya sea una pintura, una escultura, una composición musical, una obra teatral, una novela, un poema, entre otros. En el ámbito de construcción y creación física, vemos que la obra se refiere a una construcción física como un edificio, un puente, una carretera o, o otra infraestructura construida por el ser humano. Y otra es la realización a logro o también se utiliza en el sentido más amplio para percibir un logro, acción, esfuerzo significativo. Por ejemplo, se podría hablar de la obra de toda una vida para referirse a los logros y contribuciones de personas. Entonces, una obra es qué logros has tenido en tu vida. Pero, ¿cómo lo has construido? ¿En base a qué? Entonces, nosotros nuestras obras debemos encomendar a Dios. Yo quiero este año estudiar una carrera. ¿Le has preguntado a Dios? ¿Le has encomendado a Dios? ¿Le has puesto en las manos de Dios? Yo quiero tomar esa relación. ¿Has orado y le has pedido, le has encomendado a Dios? Porque cuando tú encomiendas esas obras a Dios, cuando tú le entregas, Dios va a, va a determinar si te va a permitir lograrlo o no. Y de esa manera tú vas a firmar tus pensamientos. Porque hay pensamientos en la vida de, de muchas personas que están totalmente distorsionados. ¿Por qué muchas veces tu pensamiento no es afirmado? Porque todas las obras que lo has, has hecho, todas las acciones que tú has realizado en tu vida, lo has hecho a tu modo y a tu parecer. Y es por eso que ahora tienes un concepto distorsionado del matrimonio. Cuando tú tomaste eh, una relación que no le agradó a Dios... Y tú te fuiste, hiciste tu voluntad y en algún momento se rompió esa relación. Ahora tú tienes un, un concepto distorsionado, un pensamiento que todas las mujeres son malas, que todos los hombres son malos. Pero no es así, sino que el responsable, la responsable eres tú, que no, en algún momento no encomendaste tus acciones a Dios para que ahora tus pensamientos sean pensamientos que digas, Vale la pena esperar. El matrimonio es bueno porque cuando lo, lo encomiendas a Dios, Dios te dirige, tienes que hacer así, tienes que hacer así, de esta manera para que tú puedas afirmar ese pensamiento y tú lleves, te lleves una buena impresión de todas las cosas porque Dios todo lo que ha creado es bueno, sino que Satanás viene a distorsionar esos pensamientos malos de cada uno de nosotros. Ahora, otro consejo que nos lleva al libro de Eclesiastés para el tiempo de ti, que persona que me estás escuchando, joven o padre de familia, que tú eres responsable de, de poder tú comunicar, aconsejar a tu hijo, eh, dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Ahora, este versículo subraya la importancia de recordar a Dios desde la juventud, reconociendo que la conexión con el Creador brinda significado y propósito. La advertencia es estar conscientes de Dios en tu juventud antes que lleguen las dificultades de la vida. Si nosotros nos ponemos a pensar y analizar y analizar este versículo, dice 
que Dios manda a todo joven que lo recuerde en esa etapa de su juventud. La Biblia nos da un consejo muy claro con respecto a cuándo nosotros debemos acordarnos que tenemos un Dios que nos creó y que debemos a Él rendirle adoración con nuestra vida. Exclusivamente es en la juventud. La pregunta sería, ¿por qué en esa etapa? Probablemente es porque esa etapa es la más vulnerable y propensa al egocentrismo crónico en los jóvenes. Como por ejemplo, yo puedo, no necesito a nadie, yo hago lo que quiero y no me importa, son mis decisiones. Ah, entonces dice para que no vengan los días malos. La palabra de Dios nos habla que hay días malos. Y dice en el libro de Efesios capítulo 5, verso 11 al 17, que no participemos en las obras, se da cuenta que hay obras malas, infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces Dios también nos manda, manda a los jóvenes, manda a todos los jóvenes, a todas las personas que andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad de Dios. Entonces vemos a través de esta palabra lo que Dios nos quiere expresar a través de su escritura, que nosotros lleguemos a una conclusión, que nosotros lleguemos a un entender de que hay días malos, hay días malos que vienen a nuestra vida. Por lo tanto, dice que nosotros debemos andar con diligencia, debemos andar con sensatez, debemos andar con sabiduría, debemos aprovechar bien el tiempo, porque esos días que vienen son malos. Por tanto, que no seamos insensatos, sino debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Pero para poder entender la voluntad del Señor, tengo que tener la mente de Cristo. ¿Cómo yo puedo entender su voluntad si yo no abro la Biblia, no leo el consejo, no transformo mi mente? Porque cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo puedo entender la voluntad de Dios que es agradable y perfecta si yo no he transformado mi mente por la palabra de Dios? Es algo ilógico pensar de esa manera. Por lo tanto, este mensaje que yo te estoy transmitiendo de mi corazón es la experiencia que voy pasando y que he vivido parte de mi juventud para poder yo expresarte de lo que es bueno para ti por medio de la palabra de Dios. Entonces, vemos que dice que hay días malos y por lo tanto debemos nosotros ser diligentes, debemos andar sabiamente, prudentemente, pero transformar nuestra mente requiere de una entrega, requiere sacar la sabiduría, la sabiduría es la palabra de Dios, la sabiduría es esa palabra que te capacita, esa palabra que te da la facultad 
de poder tú ser esa persona entendida de tal manera que tú puedas resolver los problemas de la vida. Hay problemas que vienen a tu vida. Hay decisiones importantes que nosotros vamos a tomar, como por ejemplo, ¿con quién vas a pasar el resto de tu vida? ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? ¿A quién vas a servir el resto de tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida? Entonces hay, 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 hay tres cosas importantes que nosotros vamos a tomar. Esas decisiones son muy importantes, pero para eso te, nosotros necesitamos sabiduría. Y antes que lleguen esos días o esos años que ya no vas a estar joven, tienes que hacerlo. Hoy es el tiempo de nosotros hacerlo. Dice, antes que lleguen esos años, nuestra vida es muy pasajera en cuanto al transitar por esta vida. Dijo un famoso pensador que la niñez es como el arroyo, la juventud es el torrente y la vejez es el río que hunde en el mar su corriente. Cuando nosotros estamos niños, somos como corderitos, brincamos, saltamos. Cuando nosotros somos jóvenes, creemos que lo podemos todo. Somos torrentosos. Creemos que lo sabemos todo, creemos que lo entendemos todo. No queremos recibir consejo, no queremos recibir las cosas que Dios ha provisto por medio de su palabra para nuestra vida. Por lo tanto, somos como ríos torrentosos, pero la vejez es como un río que va hundiendo en el mar su corriente, en otras palabras, que vamos envejeciendo y vamos muriendo poco a poco hasta terminar el resto de nuestra vida en esta tierra. Dijo Salomón que la vanidad del ser humano es la juventud. El libro de Eclesiastés nos habla verdades que nos pueden transformar nuestra vida, que nos pueden modificar nuestro pensamiento y nos pueden direccionar a lo que Dios quiere que tú y yo podamos nosotros entender que la vida de esta manera se explica. Alégrate, joven, en tu juventud. Dios no nos habla que el joven no puede estar triste, debe estar alegre. Pero tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Tú puedes vivir placentero tomando las decisiones que te dictamina tus pensamientos y tu corazón. Pero anda en los caminos de tu corazón. No hay problema, en la vista de tus ojos puedes andar. Pero, ¿sabes? Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Y qué es vanidad? ¿No se ha preguntado qué es vanidad? Para poder entender bien este versículo, te, te, te quisiera llevar al concepto de definir qué es vanidad. La, la vanidad se refiere a un exceso de orgullo. A veces... Nosotros cuando somos jóvenes somos orgullosos, creemos que estamos, no todos. Por eso esta palabra es para hacernos centrar que esa juventud que nosotros tenemos es pasajera. Por lo tanto debemos andar prudentemente. Es vanidad y una vanidad es un exceso de orgullo, admiración excesivo por uno mismo, una, pre una, una preocupación exagerada por la apariencia, las posesiones materiales, el reconocimiento externo, la búsqueda de la autoestima basada en factores externos, superficiales. Nosotros somos orgullosos, queremos que la gente nos admire, 
La, la juventud es vanidosa y es no normal. Queremos que alguien nos aplauda, queremos que nos mire. Nos, entonces, buscamos siempre las cosas materiales, pero Dios nos habla que nosotros debemos entender que esa vanidad también es pasajera. Por ejemplo, un ejemplo de vanidades. María es una joven que constantemente publica en redes sociales fotos de sí misma en lugares lujosos, con ropa de marca y rodeado de objetos costosos. Ella dedica mucho tiempo a resaltar su apariencia física y su estilo de vida, o su vida ostentosa en línea. Aunque María podría tener una vida plane, plena en muchos aspectos, su enfoque excesivo es en la imagen externa, la búsqueda constante, la, validiza, la validación a través de la aprobación en las redes sociales. Podría ser considerada un ejemplo de vanidad. Entonces la vanidad es un excesivo enfoque en uno mismo. Un egocentrismo crónico, un exceso del yo, yo, yo. Entonces, en este caso la autoestima de María está fuertemente vinculada a la percepción que los demás tienen de ella en función de sus posesiones y apariencia externa. Entonces, entonces eh, el joven que la vanidad de la juventud es que un joven es siempre egocéntrico, siempre está en que alguien lo admire. Pero no, la vida no es así, que alguien te admire. La vida es que nosotros vivamos sabia y entendidamente, porque la única admiración que se debe llevar es Cristo, porque Él hizo tanto por nosotros que Él dejó que su Hijo muriera en una cruz del Calvario para que nosotros obtengamos la redención. Ahora, viene la otra frase, no tengo en ellos contentamiento. Y con esta frase voy terminando. Muchas de las veces el tiempo no aprovechado en nuestra juventud es un tiempo perdido, que por lo consiguiente nos traerá sin sabores, pesar, descontento, frustración, porque la juventud es la etapa de asentar las bases sólidas para nuestro porvenir, ya sea en esta tierra, es el tiempo que vivamos, o en el cielo con Cristo. La palabra de Dios dice que la vida es tan fugaz, Así como la niebla sale y desaparece, así es la vida del hombre. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo de juventud. Rindamos nuestras fuerzas a Dios. Depositemos ahí, ahorremos. Ahí hagamos tesoros en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo es darte tu tiempo a Dios. Es entregarle tu vida a Dios. Es consagrarte a Dios. Es predisponerte como persona para entender lo que el propósito de Dios que tiene para ti lo va a cumplir cuando tú te rindes a Dios y tú dejas que Dios te dirija en esta vida a través de su sabiduría, a través de su inteligencia y a través de su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastes capítulo 12, verso 1 al 2, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Honralo mientras seas joven, antes de que te, ponga, te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue tus ojos y viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Que Dios te bendiga. Y esta palabra ha sido dirigida esta vez para los jóvenes. La próxima estaremos hablando acerca de los hombres como esposos, y posteriormente estaremos hablando como un líder, cómo ser un líder, cómo ser un verdadero líder 
para poder dirigir tu familia, para poder dirigir tu comodidad, tu congregación. Y en este tiempo maravilloso estaremos, mientras Dios nos permita, estar predicando y llevando este mensaje a tu corazón. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de poder nosotros llevar este mensaje al corazón de muchos jóvenes, de muchas personas. Te agradezco por este tiempo, te honro, te alabo y te glorifico por darme esta gran oportunidad de poder seguir predicando tu palabra, tanto en mi casa, en mi comunidad, en mi iglesia y como por todas las partes del mundo a través de esta plataforma de Spotify, a través de esta plataforma de de podcast, Apple Podcast, de otras plataformas que transmiten y hemos tenido acceso directo para que esta palabra sea difundida. Te doy gracias por todas las personas que nos están escuchando en este momento y le mandamos un abrazo y un ósculo santo de parte de Dios. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga siempre. Su hermano Alan.